0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами снова очередной выпуск West Coast of Cast, его ведущие Алекс Лил Ноник и Илюха, а также наш. Просто супер гость, который разрывает всем мозг. Привет, король блондинов, он же Александр IV.
1: Да, всем огромное спасибо, что пригласили меня. Это был такой долгий путь, я стремился к этому, поэтому я с удовольствием очень рад приветствовать всех отбросов западного побережья, хотя не считая их отбросами, и, конечно же, примкнувших примкнувших к ним слушателей. Простите, у нас уже час ночи, немножечко язык заплетается. Слушай, Саша... Я на самом
0: деле, поклонники. Не, как мне вас называть? Давай, Александр IV. Не, я буду короля Блондин называть Александр, а тебя. Саша. Тебе так пойдет?
2: Можешь называть меня и э, просто Лил.
0: Окей, okay, тогда я буду Саша и Лил. Значит, Саша, смотри, мы все большие фанаты твоего творчества. Спасибо. Ты жжешь на палму. Э, у, меня, у меня к тебе один вопрос. Ты когда свои статьи пишешь, ты их ага. нумируешь, да, начиная с сезона. Да. И и до конца вот сезона, а потом сбрасываешь этот счетчик, и у тебя с начала сезона начинается снова один. А почему ты сбрасываешь счетчик, а не продолжаешь дальше?
1: Потому что я, вот, грубо говоря, определенное количество, определенная цифра, да, я считаю ее каким-то поворотным моментом в своей жизни. Например, этот год, этот сезон я закончил, условно говоря, на цифре 200. Значит, я должен сделать 200 раз что-то, что я делаю, наверное, ну... Чуть реже. Не знаю, какая-то какой-то, какой-то, какой-то исповедь, наверное, моя.
0: Прикинь, так бы было бы, на следующий год было бы как-нибудь бы, 416. И ты такой, опачки, это еще что-то значит.
1: Ты знаешь, ты подал хорошую идею, наверное, следующий сезон я начну с, с цифры 724. Да. И пойду в обратную сторону. Да, Володь. да, да. да, да. Я, я думаю, что я пойду в обратную сторону, чтобы все знали, когда я свалю уже с американского футбола, как бы, и... да.
0: Но так счетик будет обнуляться каждый год, это значит никогда.
1: Блин. Вот сейчас ты сказал обидную вещь даже для меня. Потому что на самом деле, ребят, ну уже пора заканчивать. Как бы с NFL, с NFL. Ру, со всем этим. Как бы есть вы, как бы есть вы. И я спокоен. я спокоен, что по обе стороны океана звучит наш голос. Ваш голос, если я прошу прощения, ваш голос.
2: Знаешь, как у меня есть вопрос, Илья? Ну, не к Илье, а к, Са- к Саше, который не я. И, в общем, Александр IV. Просто, четвертый, да, когда... Иль,
0: Иль просто как... очень стесняется обратиться напрямую к Александру IV, поэтому да. он через
2: меня такой Илья и такой. Илья, да, в общем. Точнее, Александр Четвертый, смотри, значит, мы когда интервьюировали твоего партнера по подкасту «Бига Ты мог
1: бы просто сказать «партнера». Ничего в этом плохого. Не было. Твоего «Партнера», <с да.
2: Ну, хорошо. Вот. И мы, собственно говоря, спросили его, зачем ты вообще в твоем подкасте тусит. Ну, потому что очевидно, что ваш подкаст уже давно не торт, никто его не слушает. Ну, то есть я не знаю, зачем вы это делаете. И он на что ответил. Что он просто приходит поржать над тобой, поугарать над тем, что там рассказываешь, ну, то есть вот такой у него подтекст того, что ну, он делает. Не прав не прав. Не-не-не, но я к тому, что это, это его, понимаешь, мнение. А вот зачем ты, понимаешь, каждый день приходишь, вот открываешь вот этот вот гараж, скрипучий замок, включаешь всю свою технику для записи подкаста, и зачем ты это делаешь, понимаешь, из ну, начнем, недели в неделю. С того,
1: начнем с того, что э, мой любимый человек в городе Герой Москве, Сергей Семенович Собянин, которому я передаю пламенный привет, сделал так, чтобы сделал все для того, чтобы мой гараж снесли. Поэтому теперь я пишу подкаст на свежем воздухе, и поэтому они настолько плохие. Это первое, второе. Ты знаешь, на самом деле, это не мой партнер приходит в подкаста. Это мой партнер заставляет меня записывать его голос и периодически, когда ему становится скучно, я что-то произношу. То есть ситуация вот такая. Вы просто, наверное, его не совсем поняли, или вполне возможно, Влада. Я, 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 я просто останет... не подкасты, я, mm-hmm. в этом, я честно, не знаю. Ну, ну, ты же сказал. Влада, ты же Влада слышал, наверное, ты же, или, или, да. подожди, или, или он не у вас был? Он
0: был, О, он, был, он был у нас. Был у вас, да? Сексуальный баритон на СНГ, как бы все его знают.
1: Ну да, вполне возможно. Я считаю, что в СНГ два сексуальных баритона, как бы он и все-таки мэр моего любимого города Сергей Семенович Собянин, да, вот они вдвоем. Вполне, вполне возможно. возможно. В, следующем, в, следующем, в следующем году, дорогие друзья, дыхание игры так. будут выпускать Влад и а, мэр одного замечательного города. Я не буду говорить, какого, но много обновлений в следующем году, в следующем сезоне, в следующем сезоне.
2: Сенценати,
1: Ценценати,
0: Смотри, у меня есть, у меня есть гараж. Можешь записывать в моем гараже. Правда? Да.
1: Здорово. В принципе, нужно а, переехать в Калифорнию. Гараж на западном побережье находится. Да, да. А, слушай, переезд на переезд на западное побережье Калифорнии для меня не проблема. Для меня проблема была найти гараж. Как бы, если он там есть, то.
0: Вот есть гараж уже как... есть. Я то там же микрофон тебе поставлю. Сразу. А можно
1: я там еще спать иногда буду? Можно. Это будет здорово. Так, следующий, следующий вопрос, Саш вопрос. тебе да. охладец или оливье? Ну, это сложный вопрос. Это сложный вопрос. Я встречаю год свиньи и не ел оливье. Не потому что свиньи ненавидят оливье, просто не ел оливье, потому что много работал и. Поесть было некогда завтра. Обяз... Хотя, почему завтра? Я Все-таки мы, как поклонники американского футбола, лучшие игры на земле, о которых мы так отвратительно говорим в своих передачах, статьях и прочее, прочее. Я думаю, мы все-таки должны открыть Оливье на супербол пати Как вам такая перспектива?
2: Звучит очень неплохо, кстати. Ну, да? Так, знаешь, все а, приходят а, сала... а, на пати а, с салатиками.
1: Салатиками на пати самое то, я считаю. Салатики, вот водочка. А, а где его закрыли? То, что говоришь, его надо открыть. Что, Прости.
0: Ты говоришь, его надо открыть? Где его надо? Откуда его открыть? Надо его закрыли, где
1: Откуда открыть? ты, Мой друг, ты совсем стал американцем. Откуда открыть? Где закрыли? Тебе потом после подкаста Саша, он же Лил Ноник, твой соведущий, объяснит, что в русском языке. Ну, там обороты такие, в общем. Следующий вопрос. У меня а, есть вопрос. Да, Нет, давай, давай. Смотри.
0: давай. Все... Ты знаменит под вымышленным именем да, «Король Блондинов». Почему
1: вымышленная?
0: Или, возможно, Александр. У меня вопрос, кто тебе придумал никнейм, и почему почему король блондинов?
1: У меня было два варианта. Александр придурочный или король блондинов. Я выбрал более правдоподобный.
0: А почему не король блондинок?
1: Наверное, потому что я не блондинка.
0: Так нет, ты бы мог, типа, я король для блондинок, понимаешь?
1: Ну, король для блондинок звучит как тля для бля, то есть что-то вот такое, понимаешь? Звучит как комбинация offensive координатора Cincinnati Bengals, то есть она не работает, и игроки не понимают. Повелитель блондинок. Вот так как Повелитель сказать. блондинок? Повелителем блондинок я бываю, наверное, раз 70 в год. Все-таки мне больше нравятся темноволосые девушки. Хотя дело не в, не в цвете волос, друзья мои. Но повелителем я бываю, да, такая амплуа есть, но она никак не связана с американским футболом, хотя мы периодически отрабатываем снэпы. Но, а мы, кстати, я хотел просто спросить, мы сегодня что-то связанное с американским футболом будем обсуждать или... Ну как пойдет. Так пойдет. Ну пока по-моему, идет, а пока, по-моему, идет отлично. Почему мне не сказали, что будет такой классный подкаст? Я сижу трезвый. Мне это не нравится.
2: Но, ну, мы... да
0: это... В час ночи в пятницу ты придешь пьяный, если честно, понимаешь?
2: Да.
1: Серьезно? Да.
2: Но. Это довольно логично. Так всегда и происходит.
1: Ну, наверное. Тебя виднее.
2: Так. Давай, ладно, футбольный тебе вопрос. Я просто... просто не помню,
1: каким я прихожу в пятницу.
2: Из, из, из головы, потому что это было в прошлом году в последний раз. Кстати, тогда тебе первый вопрос, так пошутил про прошлогодний хлеб в магазине?
1: Прошлогодний, прошлогодний хлеб в магазине? Я даже не помню, а чё, не понимаю, о чем ты. Ты приходишь
2: 1 января и спрашиваешь, у вас хлеб свежий или прошлогодний? Ты что, uh-huh. не знаешь?
1: Это, это, это моя шутка? Ну, ты должен так пошутить. Ну, значит, ты не шутил, да? Я просто. Нет, я, во-первых, я удивлен, почему, э, откуда ты знаешь информацию, что вот весь творческий коллектив Ивана Урганта плохие шутки отдает мне. Меня интересует, кто слил тебе эту инфу. Это был печатник. Да. мне все рассказал Я сейчас позвоню ему тогда. Нет,
0: мы просто позвонили Ване и попросили у него эти шутки. Он уже продает их некому Александру IV.
1: Черт возьми, а! Знаешь, сначала я ему продавал. Он попал на первый канал, сейчас он мне продает.
2: Какой лучший рэп-альбом 2016 года?
1: Скажу тебе честно, я в 2018 году достаточно мало слышал альбомов, именно непосредственно, если брать рэп. То есть как бы для меня... Я не знаю, воспринимаешь ли ты такую группу горилась, как что-то связанное с хип-хопом?
2: Нет, нет. Давай и, и что-нибудь такое более. Ну что там, давай Макмиллан или прочие, тревиса или прочие, что-то такое.
1: Я бы тебе посоветовал послушать Method Man, Metalab 2, за Lithium. Ну, Method Man вообще, в принципе, такая, скажем, культовая фигура в хип-хопе восточного побережья, поэтому как бы, я советую всем обязательно. Заинтересовал меня также, ну, фрешманом его сложно назвать, Six Nine, человек, который может пожизненно присесть. Вот. И вот Dummy Boy, несмотря на то, что Six Nine пропагандирует такой рэп, откровенно говоря, сдохни, 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 волосы, 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 убью, 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 у него есть достаточно хорошие треки. Вот, которые немножечко глубже, чем просто вижу женщину и занимаюсь с ней непристойностями. Вот, если брать такой свежачок, да, ну... Childish Gambino, несмотря на то, что мне не нравится track This is America, у него, по-моему, тоже очень неплохой альбом. Также хотел бы отметить Тори Лейн за его второй альбом, по-моему, называется Remember Me, потому что Тори Лейн выпускал два альбома в этом году, и вот Love Me Now, его третья работа, она, конечно, провальная. Вторая работа, я был уверен, я очень ждал, во-первых, от этого паренька какого-то сильного релиза, И вот как же или... А, нет, 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 она называется «Memories». Она называется «Memories», вот это второй альбом Тори Лейнза. Если ты не слышал первый альбом, то первый альбом — это «Must Listen». То есть это тот альбом, то есть это, грубо говоря, новичок, который пошел против системы в начальном своем раннем творчестве, когда он перестал выпускать фиты. То есть человеку сразу видно, что у него есть амбиции, ему есть что сказать, потому что дебютный альбом «I told you», ну, это, это, это мой любимый альбом прошлого года. То есть он меня, ну, откровенно говоря, покорил. Memories, он, конечно, с фитами, но, как ты знаешь, как ранний Kanye West, он умеет раскрывать исполнителей. И вот Future, который сольный исполнитель, достаточно слабый, хотя на фитах он горяч, реально горячий, он раскрылся в альбоме очень неплохо. Если говорить о разочаровании, то, конечно, пятый картер от Lil Wayne меня... Нет, подожди, подожди, спрашивал.
0: То есть, подведя итог, рэп ты не любишь.
1: Я очень долгий период своей жизни занимался рэпом, наверное, лет с 17 до 23. И как бы происходящее в современном рэпе сейчас... Нет, понятное дело, что есть какие-то замечательные группы. Обычно это андеграунд. То есть мы берем Слам Village, мы берем Каньен Лингвис, какой-то детройтский андеграунд, андеграунд из Миссури. Опять же, привет, ты к найму. Вот, То есть что-то там есть. но Рэперы, которые меня вдохновляли, да, то есть, слушая последний альбом Эминема Камиказы, ну, вы смеетесь, что ли? Я не знаю, что хуже. Последний нет, альбом Эминема не или фит Лил Ноника с Лил Пипом, «Хипстер с твери. Я не знаю, что хуже. Так, как бы. Не трошь ли у пипа, мы сейчас иначе прогоним. Мне
0: мне, мне кажется, на самом деле, у у Саши есть огромный потенциал в политике, потому что на простой вопрос, любишь ли ты рэп, он минут 10 нам рассказывал э, про то, как непонятно, что он с ним делает.
2: В общем, нам надо переходить к футболу и опять же. Сейчас я опять задам вопрос, а Саша будет дискутировать 10 лет на него, Ну давай попробуем. Давай не про футбол, давай про что-нибудь, давай про рай. Будет покороче, нет, давай покороче для тебя. Просто, простой вопрос, какой для тебя самый большой сюрприз 2018 года в НФЛ?
1: С отрицательной точки зрения или с положительной? Ну давай, ладно, сначала с положительной, потом с отрицательной. Сюрприз с положительной стороны, наверное.
0: Положительный, понятно, это Хьюстон. Ну, не, я, бы не не сказал,
1: Хьюстон, Хьюстон, я бы не сказал, что Хьюстон – это прям уж таки такой сюрприз. Да? Все-таки прошлый сезон продемонстрировал, что, нам, что Дэшон Уотсон – это парень, который, с которым можно варить кашу и, наверное, даже ходить в разведку. Сюрприз, если брать положительную сторону. Я, честно говоря, очень рад за Балтимор Рейвенс, несмотря на то, что я не испытываю симпатию к этой команде. Но я очень рад, что с Толиваром смогли навязать борьбу в этом сезоне. То есть вот такие вот дела. И, конечно же, нельзя не отметить э, Seattle Seahawks. Еще до старта сезона я отмечал, что команда не будет, э, креп, э, не будет э, скажем так, легким мясом для конкурентов. Но то, что они смогут сделать такой хороший маршрут по регулярному сезону и выйти в плей-офф так уверенно и представлять там угрозу для любого соперника, я считаю, это, конечно, здорово. С отрицательной да. точки зрения с отрицательной точки зрения. Я не могу сказать, что Джексон Джаггерс стал каким-то... Э, то, что они не вышли, не попали в плей-офф, это, конечно, не сюрприз. Но то, что они настолько ужасны, это, конечно, да. Здесь я, честно говоря, очень был удивлен, что команда, сколько у них, по-моему, четыре победы по сезону. Ну и нельзя не отметить, конечно, Арно Роджерса и его уволенного карманного тренера. То есть здесь я был уверен, что Пейкерс, ну как бы Роджерс, молодеет в этой лиге только один квотербек Вот Роджерс – это не… И, и это не Роджерс. Вот а Асвайлер просто… как вот, это, это монолит. Это монолит. Он не молодеет, он не стареет. Он просто есть. Примет как данность. Примет как данность. Понимаешь? Я в Москве в снегу, ты в Лос-Анджелесе в бабах. Примет как данность. Просто примет как данность. И Аарон Роджерс, он… Он расстроил меня, он меня расстроил, и, честно говоря, происходящее в «Пейкерс», я, ты знаешь, после увольнения тренера, после их результатов в этом сезоне, для упаковщиков я могу тебе сказать, что как-то я не вижу прям уж что-то радужное, что-то радужное далее, да, конечно, Аарон Роджерс стоп. Мне кажется, я опять начинаю слишком много говорить. да, но да ты, тут тоже меня... быть короче.
0: Вы мне только что, ähm, блондин напомнил мне про Майка Маккарти, сказал, что это карманные тренеры. я понял, кого он мне напоминает. Знаете, в Америке ставят во двор э, садовых гномов.
1: Да их не только в Америке ставят во двор.
0: Ну вот много где. Есть, вот мне Майк Маккарти напоминает от этого садового гнома во дворе у Аарона Роджерса.
1: Понимаешь? Только этому садовому гному еще дали гарнитуру.
2: Ну почему бы и нет. И, и много денег, кстати, ну кроме этого.
1: Ну в НФЛ мало получает только Альфред Блю.
2: Прям даже я поревнул на секунду Слушай, Саш, к тебе такой вопрос Мы задаем его всегда людям В превью плей-офф Ну, во-первых, какие перспективы У твоей команды Желательно отвечать как можно менее Серьезно на это Ну можешь немного серьезности добавить а, тогда,
1: тогда я тебе больше скажу, мы не попадем в плей-офф
2: Ага, хорошо И что ты готов сделать на Супербол В случае победы Хьюстона В... Ну, в самом суперболе. Тут, короче,
0: я тебе подскажу варианты, например. Вот, например, в Pardon My Take, э, я не помню, на какую команду они поставили. По-моему, Чик... а, на Чикаго, да, по-моему? Что, типа, если победит Чикаго или нет, или... короче, неважно, какая это команда, если победит, то э, один из ведущих отрежет себе кончик пальчика, мизинца. Соответственно, что бы ты такой смог с собой сделать, кардинальное <класс-> Я
1: прошу прощения, а фамилия этого человека, который пообещал отрезать кончик пальчика, он имел в виду фалангу?
0: Да, да, да. Ну, пинки, А-а-а. знаешь, по-английски.
1: А какая фамилия у него?
0: С- ну ты можешь посмотреть ведущих. Это, по-моему, то ли хэнк, то ли я не помню, кто.
1: Ну, mm-hmm, я просто если просто я покажу... Очень любопытная деталь. У японской якудзы отрезают пальчик, когда человек не сдерживает обещания. Ну это немножечко мы сейчас отвлеклись от футбола, не то чтобы я близко знаком с этими людьми, но по пару раз доводилось мне встречать такую ситуацию в своей жизни. Что я готов сделать? Я готов, я не знаю.
0: Давай мы вообще не вариант провести церемонию голым. Нет. Ты знаешь, вот знаешь этот, например, в снукере Марк Вильямс, один из игроков, достаточно известный игроков, он сказал перед чемпионатом мира, что если он победит, то он придет на пресуху голым. И он задержал свое обещание, пришел, он такой сейчас с татухами, знаешь, такой колоритный чувак. То есть вот один вариант. Второй отрезать палец. Какие у тебя еще есть
1: варианты? А есть варианты, которые не принесут вред моей, моей, моей репутации, хотя иногда ну, так разгруплен в клочья, скажем так, и не принесут а сам, рамы, сам придумал здоровью. Просто так, я не знаю, так.
0: ты Секс с мужчиной можно
2: попробовать.
1: А секс с мужчиной в моей жизни будет только в одном случае.
2: Если это... С, Владом, в... с <свят> Валером, что ли? <свят>
1: <свят> Следующий вопрос.
2: <свят> так, а, так нет, ну, от... давай... <свят> <свят> я шучу, секс с мужчиной <свят> в моей жизни <свят> да нет, не будет. Без, без, без... Да не про Валера, уже можешь, мы вырежем все равно этот кусок. Про перспективу все-таки Хьюстона, но... Да Хотя... не попадем мы в
1: плей-офф, братан. Не, ну, не ну потом,
2: потом, потом. Вот смотри, в Синдианаполисе. Не, в нет. этом году, в этом году.
1: В этом году с Индианаполисом какие перспективы? Я не Ты хочешь, чтобы я сказал, что мы проиграем 96-0? Нет. Что, ты хочешь, чтобы я сказал, что мы выиграем 96-0? Суббота? Нет. Ты хочешь сказать, что завтра Хьюсон проигрывает 96-0? М-м, вот ты все-таки... Вот знаешь, ты работаешь как огромная машина пропаганды. Да. Ты слышишь подкасты, что...
2: «Огромная машина пропаганды».
1: Огромная машина пропаганды, я считаю, ну какой охват такая машина, так сказать. Как машину назовешь, так она и поедет на западное побережье. Не, Хьюстон выиграет завтра, ну вы че, ребят? А потом, смотри, дальше попадает Хьюстон на нью Нью-Йорк Патриотс, например.
2: Угу. На что дальше?
1: Дальше Лос-Анджелес Чарджерс, а дальше, скорее всего, Новый Орлеан. Угу.
2: Понятно. И, Илья, тебе вопрос. Какие перспективы у команды нашего гостя?
0: У Хьюстона? Да. Не, на самом деле, я вот даже честно скажу, в игре можем постепенно переходить уже к играм этого уикенда и рассмотреть первую игру, которая будет кольц против Тексанс. И я буду лично болеть за Хьюстон. Не потому что я считаю, что они сильнее, а потому что мне просто симпатична команда из Хьюстона, потому что днем болеет Александр. Не, на самом деле просто мне меня симпатично, знаешь, вот. В Хьюстоне подобрался такой набор персонажей, которые вызывают уважение. Там есть Джейджи Джей там есть Деандра Хопкинс, там есть Дэшон Уотсон. И, соответственно, вот эти вот ребята, они, мне кажется, как лидеры команды, они, конечно, вызывают уважение. А вот что насчет перспектив, вот вот скажу честно, вот, наверное, вот мне вот про эту пару говорить сложнее всего, потому что эти команды я видел в этом году, наверное, чуть ли не меньше всех. Учитывая, что игра будет происходить в Хьюстоне, учитывая, что... Да я не знаю, если честно. Но я думаю, победит Хьюстон. Как-нибудь не очень... Не я, очень.
2: я думаю, что будет очень такая агрегия. Она будет вообще прям низкорезультативная и вообще прям такая тяжелая к просмотру.
1: Я бы не назвал игру прям. низкорезультативной, насколько низкая? Ты имеешь в виду, что это будет 6-3? Ну,
2: 6-6. 9-6. 9-6.
1: 9-6. Не, ну,
2: ну, я думаю, что
1: вполне легко игра может закончиться и
2: с чего-то вот типа 14-10. Mm-hmm. Прям... Вообще легко.
1: Ну, с одной стороны, это даже будет хорошо, с другой стороны, конечно, зрителям не интересно.
2: Вопрос, вопрос тебе серьезный по игре. То есть Хьюстону что выгодно, чтобы игра
1: была низкорезультативной или перестрелкой? Хьюстону выгодно, чтобы Джулиан порт Синьок Элемента, Ник Мартин, Зак Фултон и Кендал Лам ну, либо превратились в каких-то других игроков линии, либо сделали то, что они никогда не могли сделать. Это стать нормальной линией. Хьюстону выгодно, чтобы чтобы Индианаполис давил на их квадрбэка, но при этом не дотрагивался, потому что Уотсон, как мы все знаем, велик, велик, великолепен под давлением. И, конечно же, перестрелка здесь кажется более выгодным вариантом, потому что выносные, выносная игра именно моей команды, она похрамывает. Конечно, а слава, ты... слава богу, Ламар Миллер будет играть, потому что то, как играет Альфред Блю, так Ноник играл пьяный в минус 20 голый, когда Баффало Биллс выиграли Супербол. То есть никогда. Вот. И здесь, я думаю, перестрелка будет гораздо интереснее и гораздо выгоднее. Причем она выгоднее будет именно Хьюстону. Потому что, ну, блин, ребята, здесь уже перестрелка. У кого хватит времени, тот и выиграл. У кого не хватит, тот проиграл, увы.
0: Почему, почему вы не используете форму на вашего медвежонка? Он настолько плох после травмы.
1: Да. Честный ответ. Честный короткий ответ. Почему мы не используем Джо Веба третьего? Потому что он настолько плох. Я думаю, да.
0: Не, ну нежели он хуже. Блю, понимаешь?
1: Что, прости, еще раз?
0: Неужели Девонте Форман сейчас хуже, чем Альфред Блю?
1: Наверное, легко сказать, сказать, насколько насколько хорош Альфред Блю. Ой, насколько плохо Альфред Блю, легко сказать. Но я думаю, тренерскому штабу, именно Биллу Брайану, и прочим, 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 ребятам, ну, им значительно легче, как бы, наблюдать со стороны, понимаешь, если они видят, видят что-то здесь, что-то в Альфреде Блю, что-то в этом голубом человечке, вот, который любит группу 65 кстати, у него фамилия, потому что его назвали в честь этой замечательной группы, я думаю, ему-то виднее.
0: Не, понимаешь, я сейчас объясню свою логику, то есть если, если выздоровавший Донта Форман хуже, чем Alfred Blue, то у меня единственный вопрос, зачем вам он нужен в команде?
1: А Я задаю себе этот вопрос четвертый год. Я себе этот вопрос задаю четвертый год. Окей. Угу. Саша, зачем, зачем, последний, зачем последний Альфред этой Блю этой в этой команде? А. Я не понимаю, честно. Зачем Альфред Блю в этой команде? Это первое. Ну, я, я не могу ну, Он же
2: всегда спасает. Он всегда спасает, понимаешь? Вот каждый раз этот Альфред Блю валяется на вейверах, и каждый год всегда происходит та ситуация, когда кто-то его подбирает с вейвера, потому что он становится стартовым раненбеком, понимаешь?
0: Он всегда спасает. Понимаете, у Билл Брайан сидит, жарит на своем заднем дворе в Техасе бургеры, и тут у него заканчивается пиво. Он звонит Альфреду говорит, Альфред, подвези пиво,
1: он подъезжает и спасает, понимаешь?
2: Да, да, именно эта ситуация. А, нет, если в
1: такой ситуации, то я бы тоже был бы рад видеть Альфреда Блю после какой-нибудь... Например, вот на утро после супербол пати я был бы рад увидеть Альфреда Блю на в первую очередь на, на экране телевизора. А во вторую очередь, конечно, когда он приедет, скажет, блондин, я так хую, А у вас можно ругаться матом? Да. да, у нас а, поощряется даже. А, блондин, я так плохо играл всю игру, весь сезон, поэтому на тебе пивка, а теперь я твой персональный разносчик. Ни- негр, и, негр.
2: Негр, твой негр. Да.
1: Ну или так.
2: Да. да, это у нас такие слова тоже можно. В общем, да, опять последний же, вопрос а, по этой а, игре.
1: Возвращаясь опять же, к форму, как бы, ну, человек, как говорится, да нас... все,
2: понимаешь, никто уже не интересен Всем интересен, понимаешь, другие вопросы. Если бы у тебя был вариант поставить на эту игру Дешона Вотсона или все-таки Брок Асвайлера? Ты бы кому бы доверил вот этот вот матч? С такой линии
1: Вотсон, конечно, лучше. Конечно, лучше. Обидно. Обидно,
0: я, конечно. Я думаю, если бы, если бы у тебя был вариант поставить в Индианаполис Кольц Эндрю Лака или Брока Асвайлера, кого бы ты поставил?
1: Не совсем понимаю. Для чего? Чтобы они проиграли. Нет, Чтобы но... они проиграли. Лака, конечно. От mm-hmm. лака ты знаешь, что ожидать. Асвайлер – это непредсказуемый бешеный пес, пацаны. Асвайлера бы... ты не знаешь, что от него ожидать. Он может вообще не выйти на игру, понимаешь?
0: Если если бы Индианаполис Кольс сейчас вот реально подписали Асвайлер каким-то вот образом и Кольс играли против Хьюстона с Асвайлером в составе, за кого бы ты болел?
1: Да, конечно. Что за глупый вопрос? Что за глупый вопрос? Ты же знаешь, в моем сердце только одна команда. Это команда, за которую играет брок Асвайлер.
0: Хьюстон Асвайлерс.
1: Хьюстон Асвайлерс. No chance.
2: No, no chance. Давайте останемся в этом штате, но окажемся в другом, в другой лиге. Это значит... Нет, нет, нет. Переедем в, этот, в NFC. Ковбой, Seahawks. Mm-hmm. В один день две команды из Техаса выиграют или нет? В один день нет.
1: Mm-hmm. То есть
2: кто-то вылетит.
1: А Кому-то телефон звонит, пацаны. Нет, нет. нет. Вот у нас, скорее всего, у тебя. У <свят> меня? Да. А, смс от Брока. Извини. А, да, прости, что? А, нет, не выиграют в один день, конечно, нет. <свят> ну ты что?
0: Кто <свят> проиграет, Хьюстон или, или Даллас? <свят> а
1: почему ты здесь ставишь или-или?
0: Ну, ну, потому что они играют в один день, и ты говоришь, что они не выиграют в один не
1: день. Я вариант, что они обе могут проиграть. Мы твой болт-предикшн поняли
2: Если серьезно, ну для меня Сихокс тут фавориты. я думаю, что они разберутся в этой игре довольно легко Вопрос все-таки Сихокс, которым нужно провести 4 матча на выезде Для, ну, 3 хотя бы попасть в Супербол Верите в это?
1: Я не могу тебе сказать, во-первых, что они прям такие уж фавориты в матче против Даллас Кавбойс Потому что, ну, как бы в они хорошо защищаются
2: Не, давай не нужна никому серьезная вот аналитика а, что-то я что-то...
1: думаю я, я думаю что рассел уилсон приедет пьяный на игру и скажет пацаны я Нет, тащил это, теперь,
2: сезон. Стоп, теперь, теперь ты в обратную сторону перебираешь ты умеешь вот этот уровень треша средний
1: выдерживать вот, между... Честно говоря, я среднего не умею ничего только среднюю прожарку но прожаривать мы скоро будем канину
0: мне, мне ноник напоминает, знаешь, этого продюсера в порно, который говорит, нет, 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 не, погоди, ну ты можешь по-другому? не, нет, чуть-чуть пониже, чуть-чуть
2: повыше. Ну да, я это примерно так и есть. Ладно, Илья, давай психокс. Супер,
0: наверное. Слушай, во-первых, я, вот ты списал заочно так пояс. Во-первых, у нас только болельщиков Дауса. Ты обидел только что э, Спри, ты обидел. Нет,
1: все, вот, вот я про, вот, ребят, вот, вот сейчас, вот, вот с этого дня, вот с этой секунды я перестаю с вами адекватно общаться. Все
0: мы вызвали демона. Смотри, у них есть Вандер у них есть Алден Смит, которые могут просто э, не давать. Не давать э, Рассел на бегать как заведенному.
2: И... Хоть видел, хоть чтобы хоть одна команда не дала Рассел Уилсону бегать в этом году как заведенному.
0: А, а, а ты видел, чтобы хоть одна команда вообще наглухо зашутдаунила нападение Нью-Орлеан Сейнс в этом году?
2: Это мы пока применим к этой игре, но я думаю, что мы это как раз увидим. Понимаешь, это один раз произойдет, и все.
1: Пожалуйста, нет, нет. одну, одну пеперони на традиционном тесте. Да, спасибо большое. Да, ребята, извините.
2: Я
0: считаю, что нападение... Ой, защита Далласа сейчас сильно недооценена. И, в принципе, если они подготовят грамотный план, как сдержать Рассела Вилсона, то они могут навязать такую борьбу тоже еще... Мне кажется, вообще, вот это тоже агрегейм может быть такой, знаешь, потому что Даллас в нападении –
1: это ничтожество. И если их защита вытащит, то тогда там будет тоже 13... Даллас 13... Даллас, в нападении... Даллас должен играть вынос, понимаешь? Даллас должен все время контролировать мяч постоянно. И я не знаю, как вам. Ä, <coughs> ты говоришь что, что у них хорошая оборона. Ты знаешь, я думаю, здесь дьявол в мелочах, а точнее в спецкомандах, потому что у ковбоев по этому сезону у них откровенно говоря очень хреновые спецкоманды. И мне кажется, учитывая, что подкарел такой трик тренер, такой со всякими завитушками при бабушками, я думаю, что он должен какие-то, знаешь, one-side-кики... Фейк-панты, я думаю, Сихокс должны будут... Они должны провести веселый матч, чтобы выиграть, скажем прямо.
2: Mm-hmm. А, так. Ну, давайте то прогнозы. Прогнозы дадим. Что-то мы забыли. Давайте по Texans-Colts.
1: Кто выиграет, блондин? А, ну, конечно же, ничья. Так, Илья.
0: Ну, пусть выиграет Texans.
2: Ну, я поставлю на кольц. Мне тут кажется, они более очевидным фаритом. Что касается игроков боя и Сихокс, что там?
1: А там, 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 что могу сказать? Там все будет замечательно. Там все будет очевидно. Я думаю, что... Я, дум... я думаю, что ничья. <с <Peace> <с <Year> Илья.
0: Пусть, пусть победят Сихокс.
2: Ну, я поставлю на Seahawks. Mm-hmm. И давайте перейдем к дню воскресенья.
1: Давайте. давайте. В,
2: в Балтиморе Ravens Чарджерс сыграют. Самый, наверное, такой... Давно, я думаю, не было такого интересного и непонятного... Такой непонятной игры в Wildcard. Да где еще, помимо всего
1: прочего... А чардж... Что ты имеешь в виду, когда говоришь слово «непонятный»?
2: Ну, что Рейвенс по ходу и сезона сменивший квотербека и выигравший свой дивизион, играет против команды, которая по сезону смотрелась ну, намного лучше, чем они, и... и должны занимать место как минимум выше... Занимать ну, как по победам место... Выше всех остальных команд, кроме Канзаса. И только та неудача, что они играют с Канзасом в этом дивизионе, их подвела и отправила на пятый сит. Так еще, помимо всего прочего, букмекера Балтимор фаворит. Для меня тут игра загадка. Букмекеры, выглядеть... можно понять,
1: они встречались не так давно, и там как-то Лос-Анджелес ничего не показал, скажем прямо. И более того, как бы их квотербек, который Филип Риверс, да, у которого 14 детей, это значительно больше, чем нормальных игроков в Хьюстоне. Вот... Как бы их квотербек то проиграл Квотербеку Ламару Джексон, фамилии всем Ламар Джексон, он ведь он проиграл ему в первую очередь в воздухе.
0: Ламар-майкл. Ламар-майкл,
1: Ламар Майкл. Ламар Майкл, да. Он ему в воздухе. В воздух, про... воздухе. Воздух. Не, был, в воздух. был, был такой да. спор, нет. Не, Ламар я... Джордан. И... Ламар Джордан, я вспомнил.
0: Вы, вы игру-то смотрели вообще, там, как бы за две минуты до конца шанс был у Чаржев выиграть в этой игре. В этой
1: игре. У ну, он... почти в каждой игре был шанс выиграть. Поэтому, поэтому они... 12 выиграли, поэтому они именно игр...
0: Вот, поэтому вот эта тема, что, типа, эта игра, она показательная, я считаю, что она вообще не показательная, потому что игра была очень близкой. Очень-очень близкой. И при этом у Chargers все валилось из рук.
1: И это как бы... А счет все валилось из рук, ты, конечно, прав, я не спорю, но тебе не кажется, что Чарджерс заставили э, так, чтобы все валилось из рук? Их руки сделали дрявными усиленно, потому что, ну, глядя, на в принципе, на матчи Чарджерс, да, они проиграли одну очку Бронкос одно! Да, они попали под горячую руку Рэмс, но это был сентябрь. Они попали под горячую руку Махомса на первом деле, потому что они не знали, что делать. И я бы не сказал, что 10 очков – это какая-то огромная разница, но они проиграли 22-10. Набрали всего 10 очков Лос-Анджелес Чарджерс в матче против Балтимора. Тебе не кажется, что просто товарищ Харба нашел ключи от этой команды? Ну смотри, во-первых,
0: Рейвенс. Ravens в нападении за всю эту игру набрали всего лишь 16 очков. Это при том, что было три терновера у Chargers. 3. Было. И было. Если, если, команда, если команда делает три потери, а вы против них набираете всего лишь 16 очков, но ну это что-то не так с вашим нападением, на самом и деле. Что, просто... и,
1: как, и какой мы делаем вывод? Мы делаем простой да. вывод, что их квотербек слишком зелен, а защиту у них на элитном уровне. Вот и все.
0: Так и есть. Но вот еще, например, если мы сейчас посмотрим последнюю игру против Кливленда, где в первой половине просто Балтимор раскатал выносом, я не помню, за 200 ярдов они в первой половине набрали, а во второй половине они набрали вообще практически ничего. Там, по-моему, три очка было за всю вторую половину. Uh-huh, uh-huh. И Ливерин просто прекрасно показал, как против Балтимора можно играть. Я Если...
1: думаю, Илья, я думаю, здесь ситуация какая? Здесь ситуация, как, по-моему, в дивизионном матче между Каролайн и Пентерс и Сиэтл си года 4 назад. Если ты можешь набрать в первой четверти 98 очков... Ну, зачем тебе играть в полную силу в первой половине 98? Ну, зачем тебе играть в полную силу во второй половине?
0: Пусть попробуют. Там не было 98, сказать. они проигрывали. Mm? Они Там не было 98. Эта игра закончилась на последних секундах. То есть там даже был момент, когда Рейвенс проигрывали. Поэтому
1: и ну, они могли и проиграть эту игру.
3: Mm-hmm. Клив-
1: С одной стороны. Наверное, наверное. Честно, я не смотрел 17 неделю ни одну игру. Здесь я как бы... Здесь я, здесь я работал. <смех> вот завершал год, начинал новый. Но Кливленд... Ну, ты хочешь сказать, что вот прям вот Балтимор был прям вот плохо-плох? То есть не плей-офф уровня в матче против Кливленда на 17-й неделе?
0: Я бы сказал, в первой половине они были очень хороши в плане выноса, прям раскатывали. А во второй половине нападение вообще ничего не показало. То есть если, если, бы, если бы например, еще в матче было минут пять времени, uh-huh. я почти uh-huh. уверен, что Кливленд бы победил. прям
1: Тебя, тебя не смущало то, что после первой половины Балтимор сколько он выигрывал? Очков, наверное, 14?
0: Э, по-моему, 10, я уж не помню. 10. 10. Да, тебя не смущало,
1: что Балтимор просто контролировал, контролировал игру и не нажимал на газ?
0: Я могу сказать, что просто у Балтимора вся их игра построена на том, что у них нападение в контролирует время, но если, например, обороне соперника удастся это переломить и, и самим, например, просто быть на поле больше в нападении, то я не, не, не уверен, что оборона Балтимора сможет всю игру держать такой темп.
1: Поэтому Чарджерс должны в первой половине набрать 4 тачдауна, а во второй половине просто зажигать секундомер.
0: Ну, или могут они, и, понимаешь, сейчас же сами могут утюжить выносом, mm-hmm. и тогда просто оборона Рейвенс может устать.
1: Нет, понимаешь, то, что Лос-Анджелес может стрелять из всех орудий, как со-, со стороны нападения, так со стороны обороны, это очевидно. Это, видимо, по сезону, да, как бы у Филиппа Риверса попалась самая талантливая и боеспособная команда, наверное, за всю его карьеру. И я сейчас даже mm-hmm. не вспоминаю Новый Орлеан. Или подожди, а, нет, вру-вру, вру, 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 вру что я перепутал их места с дрюбризом. Вот. То есть Филип, Филип Риверс прекрасно понимает, что вот сейчас вполне возможно, это последний шанс, потому что молодеет в этой лиге только один человек, и мы знаем кто. А вот, как бы Вот Все-таки он. Я думал, ты уснул. Все-таки я сказал. Не ты сказал? что, я давно уже уснул. А, я просто думал, ты уснул. Ну, Ой. и так, наверное, и происходит. Наверное, наверное. Как дела? Да я хотел вам задать вопрос. Кучуш, обсуждайте.
2: Давайте подумаем о перспективе в теории. Ну, вот, смотрите, игра проходит. У какой команды из этих двух есть какой-то... боль. Как... У какой команды из этих двух в теории на длинной дистанции больше шанс пройти куда-то дальше по сетке?
1: У тех, у кого лучший квотербэк. А у кого лучший квотербэк? А, мы сейчас про Балтимор и Лос-Анджелес.
0: Смотри, давай вот здесь постоянно на всех форумах, во всех чатах идет просто постоянный батл за то, насколько плох или хорош Ламар Джексон. Вот давай свой вердикт. Плох или хорош Ламар Джексон?
1: Ламар Джексон плох как футербэк, Ламар Джексон очень неплох как потенциальный лидер команды, и Ламар Джексон очень хорош как атлет. Ну, то, то есть,
0: есть как... его, его надо в защиту лайнбекером центральным. М? Его надо защиту он Ну,
1: я думаю, нет. Подожди, а Ламар Джексон ресивера играл? Нет, он играл кутербека. Подожди, подожди. По-моему, в начале сезона говорили, что Ламар Джексона чуть ли не как ресивера планируют использовать.
2: Нет, нет его нет, когда нет, драфтанули, да, он, да через, через пару дней, через пару, может, месяцев пошел хайп, что типа его наигрывают как ресивера. Угу. Был такой. И был даже, по-моему, кто выходил на дыра, говорили о том, что он вообще будет бэком играть, потому что он очень хорошо бегал в своем университете Луивиле. То есть его куда только не пытались наиграть. Нет, то, что, он, не, то, что делал... Ламар в Луивиле
1: божил, это факт.
2: Да? Ну, то есть в перспективе, вот я не знаю, ты считаешь, как я понимаю, блондин, что... У
1: Chargers шансов больше на дистанции, да? На дистанции, я думаю... Слушай, ну я неоднократно говорил и в статьях, и в подкастах. Ты не, не слушаешь, не читаешь никто ни другое. Нет, конечно. Я, не не я неоднократно говорил, что Chargers – это сильнейшая команда не только AFC. Может быть, не сильнейшая, страшнейшая команда. Самая безумная команда не только AFC, но и все NFL. Но, если,
0: но и NFL. Мы... и NFL тоже.
1: NHL. И NHL, да, и, наверное, даже NBA, и МЛБ и даже Тверской бейсбольной лиги, потому что я, в принципе, не хотел бы выходить против этих ребят на хоумраны и прочее-прочее. Вот Единственное, что я мне прокралась мысль, пока я ехал домой, а почему бы Джо Флаку не сделать так, что Роберт Гриффин III отдаст пас на Ламара Джексона? Но это
2: будет совсем унижение, этот плейг заготовлен на супербол у них, я думаю
1: на Супербол, да. Ну тогда, тогда, да.
2: Илья, ты что думаешь?
1: Слушай, я думаю, знаешь, в чем
0: фишка? Я думаю, максимальный уровень, то есть пиковый у Чарджер свыше, но Рейвенс в текущем состоянии более стабильная команда. То есть, наверное, Рейвенс не, не, не может выбить там 40 очков, потому что нападение это ограничено, но за счет их качественной обороны они могут просто в любой игре оставаться в грубо говоря, до конца, на ну, четвертой четверти в игре. А Чарджерс могут просто как вынести из противника, так и залить. Так и отыграть камбэк там
1: могут. Да, но... oh. Chargers — это Chargers. Что говорю? Chargers, это Chargers. Касательно обороны Рейвенс, знаешь, несмотря нафтильные, агрохуительные и прочие-прочие цифры Чикаго Bears, я думаю, что от обороны Ravens мы можем ожидать действительно какого-то очень эпичного плей рана. Ну и ладно, давайте
2: поехали к последнему парню. Uh, магия Ника Фолза uh, на Чикаго, в Чикаго на Солдерфилд. Ник Фолз опять андердогом идет, и команда Eagles, по-моему, сам большой андердог в битве за супербол в конторах. Uh, ну и сможет ли Ник Фолз повторить свой плей-офф ран прошлого года? И хотя бы сможет ли он обыграть Берс? Верите ли вы в это? У меня,
0: другой, у меня другой вопрос. Если, если Ник Фолл забирает второе кольцо подряд, каких квотербэков в Hall of Fame он обходит автоматически?
1: Бен Ротлесбе... Подожди, у Бена 2? Да. Он обходит Дрю Бриза. А или Роджерса? Или, Раннер... или Роджерс Кукар? Один. Раннер. Раннер Мне нравится. Раннер Роджерс. Раннер. Раннер, Роджерс. Раннер Роджерс. Раннер Роджерс. Вот. Он обходит Филиппа Риверса. Тони Рома вообще кусок, кусок... Ну, а, да. а, Нижняя часть примерно, филийная. Нижняя часть, да, вот. Он обходит... Кого он еще обходит? Он обходит Эндрю Лака. Я, я разрешите вам предложить один
2: вариант. Вы, конечно, скажете, что я посягаю, но даже и Иисус Джимми... <свистит> Жив, тихо, а, тихо. А, Джимми. И, и, тот, и, и, и того он обходит. Да, у них будет у обоих по два кольца, но в отличие от Джимми Джи он хотя бы играл.
1: Я хотел, кстати, задать вопрос Илье по поводу Джимми Джи. А правда, что он жарит тебе барбекю?
0: Ну, это только по стоку, он жарит девок, съездив в Лос-Анджелес, понимаешь? Он же там... Он просто, по-моему, по-моему... Не
1: знаю. Нет. Я просто подписан на его твиттер, и как бы сообщение о том, что когда я получил травму, у моих девок жарит вечно молодой, вечно голосистый отброс с западного побережья, меня очень насторожил. Вот.
0: Но мы подменяем друг друга, понимаешь? У меня нет столько времени, сколько у меня свободного, понимаешь? Понятно понятно. Я, понятно. Вот ты да? занимаешься...
1: Нет, я понимаю, ребят, я прекрасно понимаю, кто-то делает бизнес, кто-то вертится, крутится, нужно зарабатывать деньги, а кто-то просто на хлебник всю жизнь провел за, за спиной Брейди и думает, что он крутой. Да, я, мы отвлеклись. Нет, я не верю. Илья?
0: Не верю ли я в Ника Фоллза? Слушай, ну, ну понимаешь?
2: Хорошо. Хотя давай обсудим хотя бы пока эту игру, потому что в Филадельфии все так. Нужно шаг за шагом идти к своей мечте. Как бы. Вот, хотя бы в этой игре. Какие-то вот матчапы есть у Иглс, кроме магии и что-то такого знаешь? А кроме чего? магии? Кроме магии есть я... какие то матчапы, которые в их пользу?
0: Ну... Предположим, что кое-как, да, кое-как у нас заработало у Филадельфии пассовое нападение вместе с Ником Фолзом. То есть он кидает там на Эрнса, на Джеффри. Это как кое-как выглядит более-менее ничего. Но если вот серьезно рассматривать, я думаю, тут может дойти до того, что Берс могут сделать просто шатдаун в первой половине. если Я, вот...
1: кстати, думаю также. же.
0: То есть, если если реально полный обороты «Чикаго» включат вместе с Хакимом Никсом, вместе с Халилом Маком, я думаю, там просто Фолза даже не будет времени, чтобы подумать, на кого кидать.
1: А у меня вот вопрос к хип-хоп-холофеймеру.
2: Слушаю.
1: Скажи, пожалуйста, насколько сильно Алшан Джеффри ненавидит Берс и готов терроризировать их послезавтра?
2: Ну, я в это вообще не верю. Я вот в эти матчапы против бывшей команды, я считаю, что это всегда такой просто оверхайп со стороны СМИ ради того, чтобы хоть какой-то интерес под, 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 поджечь, не знаю.
1: А ты веришь в то, что Ник Фолс на третьих даунах это лучший квотербек лиги, а его любимая да. цель, раньше играл в Чикаго?
2: Я верю в это все, и я верю, что он самый лучший квотербек из тех, кто попали в плей-офф, но... Увы, то, что я видел от Чикаго, как минимум на прошлой неделе, что там и Мич стал выглядеть компетентно, не как ранинг но и даже как человек, который мяч бросает рукой. И защита там просто какая-то монструозная. И... А ты
1: веришь в жизнь на Марсе?
2: Uh, нет, я как там. Я что там сказал Стив Карри? Во что в, во чем он сомнился?
0: Он усомнился, что Земля круглая.
2: В общем, я вот, вот я, короче, из-за А, нет,
0: нет, нет, это, это Пол Пирсу сомнился, а Стеф сомнился усомнился, в то, что... А, люди... на были американцы, вот. Витали на Луну, да.
1: Вот, а я верю, что Земля плоская. А я верю, что все белые люди из Америки расисты.
0: А я нашел в Инстаграме видос э, из стриптиз-клуба, в котором я был, и в нем же был Пол Пирс, и он там э, шлепал по жопам девчонок, которых шлепал я тоже. А я
1: хочу пить.
0: Таким таким образом я прикоснулся к руке Пола Пирса, понимаешь?
1: А я правильно понимаю, что ты прикоснулся не только к руке Пола Пирса, но учитывая, что в детстве, в юношестве как бы... Неважно, мы не будем затрагивать эту тему, у нас все сводится к сексу. К сексу, наркотикам и хип-хопу. Я не знаю, почему мы так живем, ребята. Потому
2: Про это как раз про три вещи и, и немножко про футбол.
1: Пожалуй, я подпишусь на ваш инстаграм или телеграм, да. так вот то есть подожди, да. под... у, меня, у, меня, у меня вопрос к Илюхе? Смотри, то есть ты дотронулся до руки полупирса на супербол пате. Я пожму тебе руку. Я... Это правильно, что я потрогаю ру... за руку полупирса?
0: Да, да, да. Это знаешь, потом... знаешь это в... В... где там в Одноклассниках или в Google, в Google кругах? Вот это то, что да, второй круг, третий. Соответственно, вот первый круг это будет моя рука, второй круг это будет угу. жопа. В третий круг – это будет рука Пола
1: Пирса. Тогда у меня немного другой вопрос. Смотри. Пол Пирс выигрывал НБА в 2008 году. Если не ошибаюсь, тогда был президентом, по-моему, уже Барак Обама. Это правильно я понимаю, что через 18-е рукопожитие я пожму руку Бараку Обаме? Даже не через 18-е, а через 4 Через 4 я, а я, слава, пожалуй, слава. В, я, я, пожалуй, Матин. плюну в руку, чтобы Пол Пирс как бы с моей слюне, слюной как бы, вот, оскорбил Барака Обаму. Я, я просто... Я, я хочу сейчас сделать офици- официальное заявление. Я знаю, что вас очень много людей слушают в Соединенных Штатах Америки. Я хочу официально заявить, что я положительно отношусь ко всем э, людям, ко всех э, всех рас, межкон, э, к конфессии как, и так далее и тому подобное. Просто Барак Обама не отвечает за всех черных. Все.
0: <свят> ты, 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 ты рад, что Дональд Трамп э, стал президентом, потому что он представляет твою расу блондинов?
1: <свят> Сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Насколько я могу быть рад, стал ли он президентом? Мне не совсем симпатичен Трамп. Да, он прикольный парень, он ненавидит баб и прочих-прочих. Что-то в нем есть такое юношеское, классное, замечательное. Вообще, Дональд Трамп родился в небольшом городке на окраине практически Соединенных Штатов Америки. В общем, в детстве любил инди. Ребята, вы меня останавливаете, потому что я так могу до трех часов ночи. Да, мы поняли тебя. Все, мы тебя остановили. Все, я молчу.
2: А, Илья? Давай подойдем к то итог,
0: ну, может быть. В общем, я вот, ну, как бы, если, если, конечно, душой я буду болеть за Ника Фолза, э, да не обидеться на нас. А, ты, кстати, знаешь, э, Саш, ты знаешь, что в нашем подкасте нельзя называть Чикаго Бэрс медведями? Мы договорились, mm-hmm. чтобы болельщики не обижались, что мы их упоминаем, мы называем их каалами, а болельщиков Гринбея, команду из Гринбея, мы называем сгибателями, потому что они обижаются, когда мы про них разговариваем тоже. То есть я правильно
1: понимаю, что это дивизион сгибателей кала? Да. да. Прикольно. Не, ребят, вы, вы ребята, ваши панчи жесткие, как я не знаю, как. Мне см... я, честно, я рад, что я с вами варнул. Как твиты Дональда Трампа.
0: Ну, как, виды,
2: Дональда.
1: как Как жизнь в Армении.
2: Патрик Махомса и ноги Ламар Джексона. И как Попа Жизель Бютхин. Отлично.
0: Так вот.
2: Идеального футболиста, понимаете? Давайте итог подведем какой-то. Смотрите, которого Конгран... зовут Брок Значит, смотрите, Канзас через неделю чуть больше встречается с Балтимором, правильно? Это уже известно? Ну нет, я, к тому что, к чему мы пришли, что Канзас играет с Балтимором. По-моему, он играет
1: должен Сетл Сихокс. Я слушаю твои подкасты, я знаю, что ты ждешь эту игру еще раз, поэтому я думаю, что почему бы не порадовать
2: тебя. А не с Хьюстоном, правильно?
1: Нет, Нью-Ирнгланд
2: вылетает к следующей неделе.
1: Хорошо. Новый Ирлиан...
0: Вылетает куда?
1: Новый Ирлиан играет с Далласом или с скажите мне? Я, опять же, мы сейчас с тобой не можем сказать. Может быть, он играет вообще с другой командой? Может быть, он нет. играет... Кто там? Филадельфия, шестой по Нет, Может, нет быть,
2: Филадельфия. Пар... Филадельфию забраковали, поэтому Лос-Анджелес уже автоматически играет с Чикаго. И Новый Ирлиан играет с этой парой. Только mm-hmm. вопрос, с кем?
1: А давайте называть сихокс не с а омскими ястребами.
2: Почему? Тогда болельщикам омских
0: ястребов там, может, не понравится, у нас будет проблема. Так они больше не омские ястребы, они же больше не играют в омске. Они же теперь, бала... теперь балашихинские и... ястребы. Балашихинские, правильно, да. Кстати, большинство, вот большинство людей, те, кто не живут в Москве, они не знают, что правильно, бала... балаших, а не
1: Балашиха. Кстати, большинство людей, которые живут в Лос-Анджелесе, тоже не знают об этом. Да.
2: Такие как-то полезные
1: факты. Блин, парни, мне нравится ваш подкаст. Вы классные, реально. Слушайте, я не знаю, если меня сейчас кто-то слышит... Подождите, у вас же ВКонтакте группа, по-моему, да?
0: Нет, у нас в Телеграме.
1: Ребята, подписывайтесь на Телеграм западных отбросов. ну Классно же, слушайте, я прям кайфую. Кайфую, жалко, я пришел трезвый, конечно, сюда.
2: Все мы совершаем ошибки.
1: Это правда, это правда. Ты сейчас сказал, как тренер одного квотербэка.
0: Да. А, что? Мне
1: кажется, это название
0: неплохой книги, кстати.
1: Тренер. Предлагаю одного...
2: подводить итог.
1: Это сын маминой подруги, тренер одного квотербэка.
2: Блин, итог, короче, что блондин опасен тем, что он... Что он, да, он очень активный.
1: Странно, а женщинам нравится это.
2: Ну, не ну, важно, не важно, не важно. У нас просто, понимаешь, по гендерному я гендерному ним Не говори, о ваших местностях я уже
1: понял давно, да. Угу. Прости.
2: И о твоих тоже, мы поняли. Вот. Илья, давай ты, короче, заключительное
1: слово говори. Ребята, у меня к вам есть предложение. Так. Тогда Давайте, ты говори, голос. Да без проблем вообще. Давайте после супербола, после супербол пати мы все вместе сольемся в одном подкасте и придумаем для всех 32 команд альтернативные названия, потому что мешатели Кала, омские ястребы Западного побережья и что-то еще это прям в душу западает. Мне кажется, мы можем да. создать. Представляешь, как будет классно, да? На NFL.com появится шикарная статья с надписью Russian Alternative Logos for All Thirty NFL Teams. По-моему, да. это будет прекрасно.
0: Я думаю, даже дальше надо пойти. Надо еще их квотербекам стартовым тоже придумать альтернативные имена.
1: Я, да, да, например, э, например, Александр Кокорин.
0: Да. Или Скэм Ньютон.
1: Да, тоже неплохо. Вот, будет здорово. Допустим, не знаю. А, а, а Билла Белечка называть Олег Георгиевич Р.
0: А у нас есть Нет, не погоди, у нас есть какой-нибудь квотербек с Усами? Роджерс иногда их надевает. Ну, флака было, но он их теперь уже больше не стартовик, а у кого-то из квотеров уже сейчас были эти усы прям, по-моему, чуть ли не, не у ГОФ или у кого-то. Ну, короче, у кого у сына называть его Валерий Георгиевич Газаев.
1: Или Стас, просто Стас.
0: На этой замечательной новости <соспорожные> я Подожди, думаю... я должен сказать заключительное ну, слово. А, давай, жги, жги.
1: Поэтому, дорогие друзья, спасибо большое, что каждую неделю слушайте нас. Подпис... Подписывайтесь на наш телеграм-канал, слушайте нас э, во всех соцсетях ВКонтакте, Инстаграм и прочее. И заходите, конечно же, на nflarus.ru, в нашу группу ВКонтакте и прочее-прочее. С вами, как всегда, этот подкаст провели великолепный хип-хоп-гуру Александр Ноник. Саша, спасибо тебе.
2: Спасибо, друзья.
1: А, скрытый разведчик западного побережья Илья Илюха, спасибо тебе. Спасибо тебе, Александр Четвертый. И человек, которого вы больше никогда не услышите, это я. Меня зовут Брок. До новых встреч.
0: Всем пока.
3: Всем пока. This is a story all about how my life got flipped, turned upside down And I'd like to take a minute, just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air
2: You not well acquainted with all the princes, are you? I
3: am I'm a royal who... T- To b- be the best rapper to ever have a starrer These amateur man are just imitators to the throne But I'm the king of this thing, look at the bling on my dome Who do you know that can re- rewind selector Without the d- 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 DJ pressing rewind on the decks I possess a p- 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 particular enunciation Mixed with a p- p- peculiar pronunciation But make a joke of the way that I say things I suffer from a to stand about it That doesn't stop me doing what I can about it I suffer from a to stand about it doesn't stop me doing what I can Wraps a very good form of therapy for me because the rhythm provides precision Preventing me from stalling like the propeller on a, a fighter plane that's falling from the sky in blazes, forming tight and raises all the time amazing, all with my displays of tongue twisting, lung stretching, bum clenching, greatness, I make you stop.
1: Stammer time buchał? <coughs> Нет, я говорю, я работал. Первого числа уже в 9 утра на работе надо было быть. Ты что? Что вы там делаете на работе? Мы пропаганду пишем, что же еще мы можем делать.
0: А приведи какой-нибудь пример прикольный.
1: Америка скоро сдохнет, а Россия полетит в космос, построит там колонию и завоюет все суперболы.
2: Так это, мне кажется, это уже, ну как бы, это круто это за неделю в неделю. Нет, ну, нет, это, нет это
1: слово это супербол оно как бы вносит свое как бы а, что-то это такое типа особенное. свежак, свежак, свежачок, да? да, 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 свежачок, потому что как Реги бы, бы ну, сам понимаешь загнива- загнивающая игра испорченная регби в испорченной стране, как бы мы вылечим вас, мы вас вылечим, ребята, То есть посыл такой.
0: Ты смотрел боллы вообще? Некоторые, да. Да, конечно, говно. Зачем
1: завоевывать? Не, ну если, если ты говоришь про полуфиналы, то, конечно, смотрел. Но, как бы, понятное дело, что Алабама выходила на игру, как бы, и после, после двух четвертей там уже смотреть было по большому счету-то нечего.
2: Так, что-то еще хотел спросить у Блондина. По... Единственное, что меня
1: расстраивает, что я просмотрел эту... Просмотрел зимнюю классику но очень хотел посмотреть. С Потому что там и у Бостона формочка была зашибись, и у Чикаго вроде так ничего. Очень мне понравился мерч, конечно, ничего говорить. Вот так. Мне тут написано, сейчас, секундочку.
0: Смотри, Саш, скажи честно, когда когда Хьюстон сосал долгие годы, ты хоть раз болел в душе за какую-нибудь другую команду? Ни разу. То есть всегда только за Хьюстон?
1: Мне просто интересно, что ты между словом болел? Я как бы симпатизирую нескольким командам, но именно симпатизирую. А каким? То есть, если брать симпатии, то у меня в каждом дивизионе есть команда, которая вот ну хочется мне, чтобы она всегда выигрывала дивизион. То есть это медведи.
0: Патриоты, стиллерс.
1: Так, продолжай.
0: Патриоты, стиллерс, Канзас. Так. Гринбей. Так. Филадельфия.
1: Подожди, ты пока угадал только. Ты пока угадал, только. Так. Ты сказал Патриоты, Стиллерс, Канзас, Филадельфия, Грин Бэй. Ты пока только одно отгадал. Орлеан. Так.
0: А, ну ладно, и там. Нет, Тампа. Тампа и Сиэтл.
1: Ну, тампа угадал, и. Блин, я на самом деле, честно говоря, в дивизионе, который вот запад, NFC. Я болел за Сент-Луис, но за Лос-Анджелес я, ну я не могу болеть за команду из Лос-Анджелеса. Ну я не знаю, почему. Никак вообще. То есть, как бы Сент-Луис, да, поэтому, наверное, в этом дивизионе мне больше все, наверное Аризона симпатичнее. Хотя, может, потому что они откровенное говно, поэтому они нравятся.
2: Слушай, а когда
1: Брок, все-таки
2: перейдет в Патриотс, ты будешь болеть немножко за
1: Нет, Я Джерси куплю 12 номер, Асвайлер, Ты че? Конечно, я буду.
0: Что, ну, это,
2: ладно,
1: что за глупые вопросы?
0: Вы, давай, серьезно, это Майами, наверное, Кливленд и, и Окленд. Мне кажется, вот так.
1: Нет, в дивизионе, который э, патриотовский, мне как-то Биллс прикольно. Но мне Биллс просто жалко. То есть, ну, реально жалко, что они не выиграли тогда супербольчик хотя бы один. Поэтому я, наверное, их поддерживаю. Ну, не то, что поддерживаю, но ну, вот, приятно было бы, чтобы они выиграли. Вот. Кливленд? Да нет, блин, на самом деле, вот знаешь, самая ненужная нахер никому команда в NFL – это нифига не Чарджерс, <laughs> это Bengals. Самая, блядь, нахуй никому не, не, не нужная, Я нахуй не Кливленд Подожди, это Кливленд или Bengals?
2: А, да, так. Кливленд ты, а, ты, вот... не нужен никому или в пол,
1: Полосы, полосы у кого?
0: Санцунати.
1: Вот в вот, вот, да. Я даже не знаю, с какого они, блядь, штата.
0: У, у Кливленда, понимаешь... Э, так себе, они откуда?
1: откуда они? От... Из, ага... из Агайо, получается, или откуда?
0: Да-да-да.
2: А, ну ладно, фух, и хоть выяснили, что они из Агая.
1: Там
0: две команды ФЛ, то вообще ФЛ штат, понимаешь?
1: Ну, там футбол родился, как бы, это <laughs> <laughs> да, понятное дело.
0: Там там Санценати, там Кливленд, там еще в стоит. Да.
1: И, кстати, к слову, он там умирает. Ну, знаешь, студенты, я думаю, пока там есть Z, Огайо Стейт, я думаю, им будет сложно умереть там.
2: Ну, там Майр ушел. Так, ладно, давайте запускать подкаст, короче, все. Да, да, да.